1: El doctor Héctor Garín, secretario general de AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada, a quien le estamos dando la bienvenida en prensa Urbana. Muy buenas tardes, doctor Garín.
2: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo anda, José? Muy bien, doctor. Y como hacemos en forma habitual desde hace años, eh, tratando de hacer una evaluación del año que, que está terminando, 2023 que, que está terminando, y, y una proyección de lo que se espera el 2024, y, y vamos a hablar también de, de, del tema político, actualidad, eh, salud y trabajo que tanto les preocupa. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo evalúa este año que, que ya llega a su fin desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gremial.
2: Bueno, la verdad que fue un año bastante difícil y trabajo, trabajoso. Es decir, eh, la inflación no, no, nos hizo generar paritarios, vivir en paritarias prácticamente, cada dos meses, cada mes, cada tres meses, pero estamos permanentemente discutiendo... ...incrementos o actualizaciones de, de las paritarias... ...porque si no los salarios se hubieran quedado muy atrasados... ...y más en una inflación del 140 y pico por ciento así anual... Este, ...que puede llegar a más si contamos este, este diciembre o enero... ...que parece que viene muy malo... ...así que este, fue trabajoso para tratar de mantener el, el, el salario... Por lo menos que, que yo sé que uno siempre en las paritarias llega hasta ahí, hasta el borde de la inflación, y a veces se pierde un puntito, a veces se gana un puntito, pero lo que la realidad, eh, nosotros lo que intentamos es por lo, menos, por lo menos mantener el nivel salarial. Eso fue, este, digamos, durante todo el año. Después como cosa importante que, que ha sucedido ha sido la eliminación de la cuarta categoría eso este, el, el logro ese que, que lo obtuvieron un grupo de, de, de sindicatos de alguna manera presionando al ministro Massa el ministro de economía y trabajando fuertemente nosotros también dentro de, de una comisión del, del salario no es ganancia que, que estaba un poco la gente de de Sergio Palacio trabajando en eso del el diputado y, y secretario general de bancario, y, este, y bueno que se lograron se lograron subir el, el digamos el mínimo de, de ganancia cuestión de que poca gente pocos médicos van a terminar pagando ganancia y bueno y después la desaparición de la cuarta categoría que prácticamente obligaba a que todos los médicos pagaran algo de ganancia Ustedes han... fueron así económicamente, perdón.
1: Claro, sí. ustedes fueron durante muchos años tratando de, de ir eh, imponiendo el hecho de la discusión con las cámaras empresarias de, de salud, no, tanto de, de las instituciones médicas, ambulatorias eh, y demás. Eh, ¿Han tenido un, un progreso durante este año? ¿Hay mayor eh, empatía con las cámaras empresarias?
2: O sea, nosotros tenemos una, una buena relación con las cámaras, con algunas fundamentalmente, la única que fue un poco más más cuestionada para nosotros ha sido de los hospitales de colectividad sí. que siempre tenemos una, una relación amable, pero no es lo mismo y son este, que ponen muchos escollos para la firma de, los, de las paritarias o para dar los incrementos o para, es decir, siempre tienen como decimos nosotros siempre, para cada solución tienen un problema no, es al revés, en lugar de resolver los problemas, cuando cuando tiene una solución, generan otro problema y así. Pero personalmente tenemos una relación razonable. Con empatía, no, te, tenemos muy buena relación con muchas de las cámaras y con muchos de, de los gerentes de recursos humanos o inclusive de algunos dueños de, de clínicas o sanatorios. No, no, está, en eso estamos bien y podemos discutir temas como por ejemplo pasó desde el año pasado si usted recuerda a fin del año pasado que logramos la firma del acuerdo con Galeno
1: sí, este,
2: de, la, de la extensión de, de aplicar la extensión del convenio colectivo el 619 a todos sus efectores que tienen en la provincia de Buenos Aires es decir que un montón de, de médicos se encontraron dentro de un convenio colectivo con todos los beneficios que eso le traía. Así que este, el año pasado, fin del año, muy al fin del año pasado, fue que se obtuvo eso. Y bueno, nosotros eso seguimos luchando y peleando por por ese, eh, por la, este, la extensión del convenio y estamos muy pronto a la firma de, también con otra empresa de medicina prepaga con, con muchas clínicas y sanatorios, con muchos sanatorios fundamentalmente, este, firmar el mismo acuerdo para la extensión del convenio. Así que vamos incorporando este, médicos que a, a los beneficios que trae el tener un convenio colectivo. Estamos bien.
1: Hay algo que se fue dando en, en los últimos meses principalmente, que entidades profesionales de, de salud eh, presentaban su preocupación ante la, la falta de insumos y, y bajos salarios. Eh, ¿Ustedes cómo han eh, absolvido tal reclamos? Bueno,
2: la, la falta de insumos o en general tiene que ver con los costos tal vez de lo, de, de esos insumos, muchos de ellos importados. O también de los medicamentos, algunos medicamentos han, 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 han volado por el aire, es decir, tienen medicamentos de, de 500 mil pesos o demás o, o de también, es que, que prácticamente no hay prestador o prepaga o u obra social que, que pueda bancarlo. Es decir, la verdad que se puso muy difícil el tema, entonces muchos médicos se quejan, por supuesto, de la falta de, de insumos, que tiene que ver más que nada con los costos o la falta de importaciones, porque todo lo que es importado es carísimo, ya termina siendo prohibitivo. Y hay medicamentos también prohibitivos. Y los laboratorios, alguna vez lo hablamos, no tienen, la verdad, este, ning ninguna medida restrictiva por parte de alguien. Bueno y ahora si además se, se liberan definitivamente de todos los precios yo creo que va a haber muchísima gente muchísima gente que no va a poder comprar un solo medicamento para tratar su, sus, sus enfermedades, así que Estamos preocupados, muy preocupados preocupado con todo eso.
1: Hablando de esa preocupación, eh, finalizando el año con un cambio de, de gobierno y no del todo claro qué es lo que va a suceder con lo que hasta ahora había sido el Ministerio de Salud, quién va a estar ocupando y el rango que puede llegar a tener la salud en la Argentina.
2: Sí, ese, ese, creíamos que ya eso estaba definitivamente saldado, pero evidentemente... Este, vivir en la Argentina vivir en sobresalto, no, es decir, cambia cambian situaciones y no tenemos una ley que se continúe de, de por vida o por todo el tiempo este, y entonces ahora empe, habían empezado otra vez con los temas de, de, de transformarla en una secretaría la eh, salud lo cual eh, trajo aparejado en la otra oportunidad que, que se hizo eso la, aparición, la reaparición del serampión, de la poliomielitis, de un, de un montón de patologías que, que estaban extinguidas prácticamente, este, en razón de que el ministerio tiene un presupuesto y la secretaría tiene el 20% de presupuesto de lo que puede tener un ministerio. Con el 20% de lo que gastaba el ministerio en, en todas las medidas de prevención, en, en todos los planes de vacunación, en, en, en los planes de medicamentos o de, o de generación de, de nuevas clínicas o sanatorios o trabajar en, en, en áreas de investigación, desaparecen con lo cual si no se vacuna la gente pues van a volver a aparecer nuevamente la, la, algunas de las enfermedades este, que, que, que ya habían dejado de existir en la Argentina por suerte al, de última pareciera que el Ministerio de Salud va a seguir siendo un ministerio. Eso, la verdad, que, que nosotros ya estábamos puestos en la vera de frente, por supuesto. Así si la, es. Si la, me, me, la medicina este, o la salud estaba menospreciada y la volvían a poner como, como secretaría, este, nosotros, por supuesto, no íbamos a estar de acuerdo. Pero pensando no en nosotros, sino en la población y en la salud de la Argentina, este, así que bueno, eh, lo que sí nos pasa lo mismo con el tema de trabajo, ¿no? de educación y de trabajo. Para nosotros, este, que provenimos del área educativa, por la facultad y la universidad, este, el hecho de que se degrade a secretaría nos parece una barbaridad, porque acá lo que hace falta es ampliar la educación, favore facilitar la educación de la gente para que sea gente preparada para producir más, para avanzar como país. Y para avanzar más, uno tiene que tener la población sana, educada y que además tenga trabajo. Pero para tener trabajo y aprovecharlo, tiene que estar sano y educado. Y pareciera que esas tres premisas no se van a cumplir, lamentablemente.
1: Doctor, eh, vamos a una pequeña pausa y ya en unos segundos eh, vamos a estar retomando y vamos a hablar eh, del año 2024 que nos está abriendo las puertas y las eh, cuestiones institucionales de, de AMAP, ¿le parece? ¿Cómo no? Un segundito y ya estamos regresando. Prensa
3: Urbana. Información opinión para comunicarte con nosotros prensaurbana arroba hotmail.com
4: see Oh I wanna see what spring is like
1: Continuamos el diálogo con el doctor Héctor Garín, secretario general de AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Eh, doctor, le estaba eh, comentando que nos interesaba desde el punto de vista institucional de AMAP, de la, de la asociación, eh, ¿cuáles son las expectativas en un año que se nos presenta? Creo que para todos y para las entidades también bastante difícil.
2: Bueno, eh, si le tengo que ser sincero, yo creo que lo más importante para nosotros es poder seguir trabajando en paz, como estamos en este momento, o tranquilamente, o poder ejercer nuestra tarea de, sindical, de sindicato y de sindicalista. Este, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué uno puede esperar? Depende de quién se ponga como ministros o como secretarios en el área de, de trabajo fundamentalmente es que nosotros vamos a poder avanzar, trabajar, tener planes o desarrollarnos. Porque si no ha pasado como en algún momento eh, de algunos años atrás, que estaba este, ta, eh, Triaca de Ministro de Trabajo, por ejemplo, Ninguno de los sindicatos, salvo los más grandes, no tenían llegada a él, no nos atendía, no atendía a nadie, no se pudo hacer nada en el ministerio, prácticamente el ministerio estaba cerrado. Y entonces, bueno, como sindicato pues, poco podíamos hacer o poco, o poco podíamos actuar para defender a, a nuestra gente o para hacer cumplir el convenio colectivo, o tener nuevos convenios, nuevos acuerdos. Y entonces para nosotros es una gran preocupación eso. Entonces uno termina diciendo, bueno, por lo menos que nos deje trabajar en paz, que no se meta, porque si no empiezan con todo. Quiero cambiar el, el modelo sindical argentino. No sé por qué, porque es un modelo sindical que es admirado, se quiere por, todo, por, un, por la mayor parte de, de los países del mundo, como moderno, innovador y que, este, y, digamos, razonable, lógico y donde se puede trabajar. Y el desarmarlo o el intentar este, bajarlo de categoría a, a trabajo y no no prestar atención a las necesidades de, de, de los trabajadores a través de sus sindicatos me parece que no es bueno, no es bueno para nada, no es bueno para nada porque el nivel de inseguridad que se le genera a la gente, eh, eh, el, el nivel de, de digamos, de, eh, de de algunos valores que no se te, pueden rescatar y la, eh, la liberalidad que se le intenta dar a los empleadores genera muchísimos problemas para los trabajadores.
1: Hablando de los empleadores, entre los proyectos del nuevo gobierno está la regulación de lo que es el costo de la medicina prepaga. Eso es de regulación de los costos para, la, para los eh, asociados. Eh, ¿Puede llegar a incidir favorablemente para tener mejores salarios para los profesionales de la salud? Bueno, de la
2: misma manera que no era optimista por lo otro tampoco soy optimista para esto. En general, este, algunos de los empleadores lo que hacen es tratar de ganar más para ellos. Entonces no es que va, le, va, le va a pagar más a los médicos, ¿eh? usted, usted alguna vez me escuchó que si, decimos que somos socios en las pérdidas, pero no en las ganancias. Sí. Bueno, entonces eh, si ganan más dinero, ganan más dinero ellos. Si pierden dinero, perdemos nosotros. Es decir, del trabajador me refiero, ¿no? Así es. Entonces me, me da la impresión que si se desregula, hay, hay cosas que el Estado tiene que tener un control no puede detener la mano abierta y despreocuparse de lo que sucede. Porque así aparecen las la, la dificultades para el funcionamiento, aparecen las irregularidades, aparecen las injusticias. Y fundamentalmente el ser humano es, es a veces fácilmente influenciable para ir hacia el lado de la injusticia cuando le dan el poder de ser injusto. Entonces, eh, si alguien los libera de responsabilidad prácticamente y los ponen a decidir qué va a pasar con cada una de sus instituciones, puede llegar al incumplimiento de los convenios, a todo lo que se haya este, acordado o firmado. Y entonces, la verdad que no yo no le veo ninguna ventaja, por lo menos para nuestra tarea y la de los trabajadores, esa ...la liberización de, lo, de, 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 de todas las condiciones de trabajo y ver que... ...de sacarle algunos de los, de los derechos que tienen los sindicatos y los trabajadores.
1: Eh, la asociación de MAC todos los años nos muestra un crecimiento en algún momento dado... ...fue el edificio de, de AMAP... ...en otro fue los departamentos... ...que podían tener acceso para los médicos... ...el Centro Cultural Carrillo... ...que es una una labor hermosa que, que han hecho... Eh, ...la Mutual... Eh, ...2024, ¿nos puede entregar también algún tipo... ...de estas iniciativas o parte de la entidad?
2: Y nosotros tenemos un desafío muy, muy grande... ...con el tema del Centro Cultural... ...porque el Centro Cultural... Es un edificio bueno se lo digo para nuestro criterio eh, muy lindo hermoso este que facilitaría algunos trabajos este con con, con, escuela, de, con escuela con, curso, con escuela cursos con escuelas de medicina me refiero con, curso, este, con cursos este eh, con cursos de otra característica más lúdicos, es decir poner en marcha el, el gimnasio poner en marcha las aulas, no fue no, no no fue fácil en este año, se lograron algunos eventos, se hicieron eventos, pero nos está faltando la continuidad de todo el año y de todos los días del funcionamiento de nuestro centro cultural. Este, y entonces le tenemos un poco todas la, las expectativas en, en lograrlo. Después veremos a ver si tenemos la posibilidad... De, de avanzar en algún otro proyecto este nuevo. Pero dependerá también de lo que pase, volvemos al principio, el tema del Ministerio y o Secretaría de, de Trabajo, es decir, la continuidad del modelo sindical, la, 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 el respetar a los convenios colectivos, es decir, hay un montón de factores que, que nos, nos hacen este ser, ser un poco eh, poco optimista de de, ver, de poder seguir avanzando en la línea que teníamos de crecimiento.
1: Eh, doctor Héctor Garín, Secretario General de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Le eh, deseo que tenga el mejor fin de año que se pueda tener y un inicio 2024 con toda esa fuerza que que le conocemos y que le vemos desplegar en forma permanente, un fuerte abrazo.
2: Bueno, le agradezco mucho, también le deseo muy feliz fin de año, muy feliz año nuevo, que el año que viene pueda seguir con, con sus triunfos periodísticos, este como como ahora, y nosotros trataremos de, de avanzar en lo que podamos, la verdad, este y si tenemos la oportunidad, seguir creciendo, no le quepa ninguna duda, y esperamos que, que todos nuestros colegas y toda la gente que nos rodea tengan un año mejor, mejor que este y mejor que lo, los que pasaron con el COVID y todo lo que venimos pasando desde hace uno, unos 3, 4 años.
1: Eh, doctor, muchísimas gracias, eh, reitero eh, los saludos y las felicitaciones a todo el equipo de DAMA que tanto a, ayudan desde la parte directiva a los empleados, para hacer realidad este emprendimiento gremial de hace unos cuantos años, que cada año crece más.
2: Bueno, muchísimas gracias, José. Muy buenas
1: tardes. Prensa Urbana.
3: Información y opinión. Para comunicarte con nosotros,
5: strong the man I love and when he comes my way I'll do my best to make him stay he'll look at me and smile I know we both Won't say a word Maybe I should meet him I admit
2: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
6: Please be true. In other words, <laughs> I love.
1: En comunicación con Manuel Alfredo Martí, que es vegano, vegano lo, lo, lo acentúo, porque es el tema que vamos a tratar. Activista, periodista, fundador y director de la Unión Vegana Argentina, director de Vegan Fest Argentina, director de Revista Vegan coordinador de Lunes Sin Carne Argentina y CEO de Vilabel Argentina. Muy buenas tardes, Manuel. José Boxa te habla.
7: ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, te, te voy a aclarar. Yo no soy vegano, eh, ni siquiera tengo un acercamiento con el veganismo, pero siempre me llamó mucho la atención y... Me parece que es necesaria hacer algunas aclaraciones para aquellos que no conocen y que bien vos sabés y que veo que sos partícipe, eh, no solamente para Argentina, sino a nivel mundial, como un activista en este tema del veganismo. Sí, sí. Mirá, el veganismo es una
7: posición ética que rechaza el uso y la explotación de los animales para cualquier fin, no solo alimentación. Calzado, vestimenta, experimentación, entretenimiento, trabajo, transporte, para lo que sea.
1: Ahora, ¿lo podés considerar una cultura el veganismo?
7: Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, eh,
1: ahora, una sí, discúlpame, una cultura que tiene oposición y sí, generalmente
7: este cuando suceden cosas tan potentes, porque lo que está pasando con el veganismo es realmente algo increíble. Esto, yo, yo lo que digo es que el veganismo es la revolución más importante de la historia de la humanidad, porque va a cambiar todo, está cambiando todo, y no tenés que ir a luchar a ningún lado, no hace falta una guerra, no hace falta nada, lo único que hace falta es que las personas hagan la conexión entre lo que comen, lo que consumen y lo que les sucede a los animales. Cualquiera que se empiece a enterar o investigar de esto y generalmente se empiezan a cuestionar qué es lo que, que ellos están haciendo, porque bueno, hasta ahora fu fuimos víctimas de un gran engaño, un engaño impresionante, ¿Cuál por es? el cual eh, eh, creer que los animales son cosas, por ejemplo, creer que es necesario Explotarlos y usarlos para, para nuestro beneficio. Y es un error, es, es, es un engaño, un engaño, porque este lo mejor que le puede pasar a, a, a las personas, a los animales humanos, es dejar de consumir otros animales. Porque esto repercute no solo en los animales, que son los, los más perjudicados, obviamente, sino que también es, repercute en el, en el ambiente, en, en, en el. En el en, en, en el cuidado ambiental y también en la salud de los animales humanos porque las principales causas de muerte se relacionan con el consumo de proteína de origen animal. Y con respecto al ambiente, justo ahora está la COP28 reunidos, ¿no? para tratar justamente el tema del cambio climático. ¿Y qué dice hoy la ciencia? La ciencia a través de la FAO, un organismo internacional, a través del IPCC, el panel Interguberna intergubernamental de expertos en el cambio climático, que son los que están reunidos ahora, y miles de científicos de todo el mundo, científicos los independientes, dicen claramente que la mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne. Entonces, escúchame, la ecuación es muy simple. Si está en juego la habitabilidad del planeta, ponele que a una persona no le importan los animales, y diga, qué me importan los animales? O que no le importe su salud, ¿no? Como aquel que deja de fumar, y bueno, de algo me voy a morir. Bueno, deja de comer carne, bueno, no importa, de algo me voy a morir pero está en juego la habitabilidad del planeta, entonces ya acá entran a, 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 a evaluarse otro tipo de situaciones, ¿no? las generaciones futuras, que hay, que hay que tratar de dejar el planeta lo mejor que se pueda, no No, no nos podemos ir y de, de dejar este esta hecatombe, algo hay que hacer, y es lo que está pasando, como de parte de los gobiernos, las políticas de Estado están muy alejadas de esto, es la gente la que está cambiando la situación con su cambio de hábitos en el consumo. ¿Desde cuándo sos vegano, Manuel? Mira, yo no como animales, el año que viene se cumplen 50 años de que no como animales. En el año 2000, conozco de casualidad a la International Vegetarian Union y ahí me empiezo a enterar de la realidad que no había llegado al país, porque nosotros trajimos el veganismo al país a, a través de, del comienzo de, las de la información que empezamos a distribuir, que era información de la IBU, la International Vegetarian Union. A partir de ahí yo me enteré de lo que era el veganismo, yo no, no, no tenía conocimiento de lo que era el veganismo. El veganismo no había ingresado a Argentina, nadie sabía, no había veganos, nadie sabía de qué se trataba. Y ahí empieza a ingresar información. Y cuando me entero de, de, de lo que sucedía con los derivados de origen animal, como por ejemplo la miel, los lácteos, los huevos, ahí me convertí en vegano y dejé de consumir todo lo que puedo que, tenga, que implique el sufrimiento, la explotación, la muerte de los animales.
3: Prensa Urbana. información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana arroba jotmail.com
8: Seems like yesterday But it was long ago Jenny was lovely she was as a queen of my night in the darkness with the radio Playing low end And the secrets that we share The mountains that we move Caught like a wildfire Out of control Till there was nothing left to burn And nothing left to prove And I remember What she said to me How she swore
1: El humano es un ser social. Eh, ¿Te cambió esa socialización cuando comenzaste a ser vegano? Eh, ¿Tenés un ambiente vegano o podés convivir naturalmente con aquellos que no lo son?
7: Mira, puedo convivir naturalmente porque desde los 18 años que dejé de comer animales, imaginaste en aquella época, en aquella época encontrarse con otro vegetariano era un acontecimiento, te, te digo que te emocionaba porque eran pocos, eran muy pocos, había muy poca información, muy poca bibliografía, entonces ya estaba acostumbrado a esta situación. Entonces, cuando me convierto en vegano, y yo ya venía acostumbrado, me, me convierto en vegano y en, activista, y en activista al mismo tiempo, porque antes no era activista, era un vegetariano más. Eh, pero cuando me empiezo a enterar de todo, y me surgió el activismo de adentro, entonces, bueno, ahí sentí el compromiso de, del cambio, de lo que significaba cambiar, y lo que significaba darme cuenta, haber hecho la conexión de lo que le sucede a los animales, ¿no? Y es muy fuerte. es muy una, fuerte. Una
1: en tu organismo, ¿qué es lo que te produce? ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te mejora?
7: Y bueno, mira este yo lo único que noté son beneficios, sentirte mejor físicamente, mentalmente, más allá de, de la parte psicológica, de decir, bueno, me siento liberado, sé que estoy evitando el sufrimiento de un animal, de los animales. Y aparte estoy colaborando entonces con la cuestión ambiental para mitigar el cambio climático. Y encima estoy mejorando mi salud. Así que es todo positivo. No hay argumentos en contra del veganismo. ¿eh? Yo este, pido, siempre digo lo mismo, abramos el debate con quien sea, que me traigan argumentos en contra del veganismo, argumentos de verdad, no falacias como las que distribuye la industria de la carne, porque eh, dicen que es buena para la salud. Y, y Entonces, ¿cómo puede ser que la FAO en el 2015 sacó un informe donde dice que todos los embutidos son cancerígenos tipo 1 y la carne roja como probable? ¿Por qué cuando a una persona le detectan cáncer, lo primero que le dice el médico no consuma más carne? ¿Por qué no se lo dijo antes?
1: Ahora, en un mundo eh, que está dominado por la cuestión económica, eh, las grandes potencias que no apoyan eh, el tema ambiental y que indudablemente son un factor económico importante la producción animal para su su uso alimentario. Eh, ¿qué, ¿Qué es la, la opción? Porque estás con una cultura vegana, con un activismo vegano pero del otro lado te muestran eh, los dólares que eh, genera justamente la actividad cárnica. Esto está cambiando.
7: Está cambiando justamente, como te decía antes, no por las políticas de Estado. Eh, nosotros, por ejemplo, yo estoy proponiendo lo siguiente. Nosotros desde la Fundación UPA, Unión Vegana Argentina, estamos colaborando ...en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...en la Mesa de Promoción de Productos Veganos. Una mesa que se armó este año... ...que ya tuvimos cuatro reuniones... ...y lo que estoy proponiendo específicamente... ...es que el gobierno tiene que promover la industria vegana. ¿Por qué? Porque Argentina se puede convertir en el principal exportador de productos veganos... ...que hoy son súper buscados en el primer mundo... Entonces, no perdamos esta oportunidad, dejen un poquito la soja transgénica que se usa como forrajera para alimentar ganado y empiecen a producir, generar proteína de origen vegetal, ¿Qué es lo que le digo cuando tengo oportunidad de hablar con la gente del campo, les digo, por favor, empiecen a pensar en dejar de producir proteína de origen animal y empezar a producir proteína de origen vegetal, Fíjense lo que está pasando en el primer mundo. Hay indicadores muy, muy fuertes. Las principales multinacionales del mundo están cambiando lo que producen, pero no porque sean veganas. Esto lo maneja la demanda, por eso yo siempre digo, lo que manda es la demanda, y los que vamos a cambiar el mundo... Son los consumidores, no las políticas de Estado, no las empresas, porque son las empresas las que van atrás de la demanda.
1: Así es. Eh, Manuel, me gustaría que en el futuro hagamos más notas al respecto, aclarar mucho más eh, el tema, aclarar las dudas que te vas encontrando cuando querés expresar esta cultura vegana y que te encuentras y, y que sé seguramente que tienes eh, la, la respuesta eh, correcta. Eh, decime ¿cómo puede contactarse la gente? con eh, el activismo vegano, cómo eh, se contacta con la Unión Vegana Argentina, por ejemplo. Bueno, para acceder a más información nos encuentran
7: en todas las redes sociales como arroba unión vegana y en nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar cientos de videos de los profesionales veganos más prestigiosos de Argentina mostrando la evidencia científica y empírica de los beneficios del veganismo para todos, no solo para los animales, como te decía, también para el ambiente, para el planeta y para las personas. En Unión Vegana TV. Y aprovecho para invitar a toda la audiencia al próximo Vegan Fest, en su edición número 18, el evento anual vegano más grande de Argentina e Hispanoamérica, con entrada gratuita para todo el mundo, que va a ser el 16 y 17 de diciembre en el Centro de Convenciones Com, en Sarmiento 1867, con entrada gratuita para todas las conferencias, para la Expo Vegan, con cientos de productos veganos, con el Festival Vegano, con música, humor, competencias deportivas... Son dos días maratónicos, con veganismo, pero del primer nivel. Bien. Como, como te decía, no estoy exagerando, estamos hablando de los mejores profesionales, nutricionistas, médicos, filósofos, abogados, psicólogos, antropólogos, biólogos, todos mostrando la evidencia científica y empírica de los beneficios del veganismo.
1: Esperemos no sé si poder acompañarte esos dos días o por lo menos un día, es decir, eh, me gusta conocer temas y el tema de veganismo era algo que lo tenía pendiente y, y el cual me voy acercando por lo menos en este primer contacto que estamos haciendo.
7: Bueno, genial, así que te esperamos en el Vegan Fest. Te mando un abrazo vegano para vos y para toda la audiencia.
1: Igualmente, Manuel Alfredo Marti, eh, director de eh, Unión Vegana Argentina. Muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com. Gracias por acompañarnos.
2: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.